طبعا اهلا وسهلا فيكم الجلسه الرابعه رح تكون تعبيرات جديده في الادب مدير الجلسه انطوان شلحت ناقد ادبي من مدينه عكا يتابع الثقافه الفلسطينيه والادب العبري ويركز على صوره كل من الفلسطيني والعربي في هذا الادب والغايات الواقفه وراء تنميتها بشارك معنا بيقدم عندنا أربع مشاركين في هاي الجلسة أنطوان وفخري صالح على زوم داليا طه بالقاعة عندنا هون وباسمة تكروري على زوم تفضل شكرا صباح الخير للجميع طبعا صباح الخير مسموح قبل 12 يعني لحد 12 مسموح أقول صباح الخير أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة من مؤتمر الثقافة الفلسطينية هذا المؤتمر الذي أعتقد أنه مؤتمر مهم للغاية لأنه يتناول الثقافة الفلسطينية ولا يقتصر تناوله فقط على الأدب هذه الجلسة سنخصصها لمحور برأيي أنه الشديد الخصوصية بعنوان تعبيرات جديدة في الأدب وبحسب المداخلات اللي ستقدم في هذه الجلسة طبعا لن يكون بالإمكان الإحاطة بشكل شامل ووافع بكل التعبيرات الجديدة في الأدب سيتم تناول عدد من الموضوعات ربما المفتاحية في هذا الشأن سيتم تناول رواية الداخل الفلسطيني عندما نقول الداخل الفلسطيني نقصد أراضي 1948 وما تحتويه من أشكال سردية جديدة بالتعالق مع الصراع الوجودي وأشكال السرد كذلك سنتناول موضوع الشعر والسياسة والممكن وأخيرا سنتناول موضوع فيما إذا كانت التكنولوجيا أو التقنية قد صنعت أشكالا جديدة في الأدب في البداية سأفترض أننا حينما نتحدث عن الأدب فلكي نميزه عن الثقافة بشكل عام يعني هذا مؤتمر يعقد ليس لا يقتصر على الأدب ويتحدث عن الثقافة وبالتالي نقصد من هذه الجلسة أن نركز أكثر من أي شيء آخر على النص الأدبي بجنراته المتعددة وطبعا لا أريد أن أفصل هذه الجنيرات لأن هناك الكثير من الجنيرات التي يمكن اعتبارها جنيرات كلاسيكية ويمكن أن هناك الكثير من الجنيرات المستجدة أيضا ومن الملاحظ أن المؤتمر يركز على سائر مضامير الثقافة في الجلسات الأخرى يعني أنا أتيح لي أن أتابع القسم الأخير ربما من الجلسة الأولى هناك كان تركيز ربما على الفن البصري إذا لم أخطئ الظن ومن است... من متابعة جلسات الأمس يمكن أن نستنتج أن ثمة وظيفة رئيسة ما زالت معولة على الثقافة بشكل عام وليس فقط على الأدب هي أن تكون بمثابة وسيط لمعرفة الذات ومثل ومعرفة الذات ما زالت تؤطر في الثقافة بأنها أيضا معركة واحدة من المعارك وبرأيي أنه يمكن أن يوظف فيها بل بات من الملح أن يوظف فيها من الناحية الدلالية ليس 
فقط النص الأدبي إنما أيضا الفنون البصرية بما تشتمل عليه من رؤية فالرؤية هي المفتاح هنا ولذا يتعين أن نتناول مجالها وتأثيره حتى عندما نتحدث عن الثقافة كما ينعكسان في الصورة السينمائية أو حتى في الصورة الفوتوغرافية وفي السينما على وجه التحديد بقدر ما ينعكسان عبر الأعمال الفنية في الحيز العام يعني الآن بما أن الرؤية هي لها ربما قصب السبق في الثقافة فيجب أن فعلا أن ننظر إلى كيفية انعكاس الرؤية في الثقافة حتى بالمفهوم البصري سنبدأ المداخلات مع الأستاذ فخري صالح فخري أنت تسمعني طبعا فخري صالح هو كاتب فخري هل تسمعني مبين بالصورة فخري إذا ممكن بس توقف الميوت يعني تفتح الصوت عندك الصوت مفتوح طيب أنت هل تسمعني أسمعك نعم طيب فخري صالح كاتب وناقد ومترجم مولود في بلدة اليامون غربي مدينة جنين حصل على عدد من الجوائز منها جائزة فلسطين للنقد الأدبي عام 1997 وجائزة غالب هلسة عام 2005 وجائزة أحسن كتاب مترجم من جامعة فيلادلفيا الأردنية عام 2012 أصدر أكثر من 20 كتابا مداخلة الأخ فخري صالح هي بعنوان رواية الداخل الفلسطيني الوعي الوجودي بالصراع وأشكال جديدة من السرد تفضل أخي فخري آه طيب آه شكرا أخي أنطوان على التقديم آه وشكرا أيضا لمؤسسة دراسات الفلسطينية وجامعة بيرزيت لإتاحة الفرصة للحديث عن أحد الموضوعات التي آه أشتغل عليها هذه الأيام بخصوص كيفية التعبير عن الهوية الفلسطينية وعن شكل الصراع المتجدد مع الصهيونية ومع الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من تصورات سابقة لها علاقة بعملية تخييل النكبه والهزيمه وايضا تطورات الصراع الفلسطيني الصهيوني خلال ما يزيد على قرن من الزمان. ومداخلتي ترتكز الى عدد من الروايات الجديده التي صدرت بأقلام كتاب من أرض 48 بعضها كتب بالعربية ورواية واحدة منها كتبت بالعبرية ثم ترجمت إلى اللغة العربية مداخلتي تحاول أن ترى كيف يصوغ المتخيل الأدبي وبهذا الخصوص المتخيل الروائي الأشكال الجديدة من الصراع 
وايضا تحولات الهويه الفلسطينيه في اماكنها العديده التي تتواجد فيها او يتواجد فيها فلسطينيون في مناطق عديده من العالم وفي الواقع انه اجد في هذه الاعمال التي صدرت منذ سنوات قليله انها تتصل بصوره من الصور مع التعبيرات الادبيه والروائيه التي انجزها فلسطينيون في عقود سابقه بدءا من ايميل حبيبي وجبرا ابراهيم جبرا وغسان كنفاني وتقيم حوارا مع هذه الاعمال التي كتبها هؤلاء الكتاب والروائيون الفلسطينيون الذين بحثوا اسئله الصراع وايضا حاولوا ان يصوغوا الهويه الفلسطينيه والهويه الثقافيه الفلسطينيه كجزء من هذه الهويه المتحوله والمتجدده والتي تواجه عقبات ومشكلات وانتكاسات خلال اكثر من 70 عاما بعد نكبه فلسطين. الروايات التي استخدمتها في محاوله فهم هذه التعبيرات الجديده هي روايه محمد علي طه نوار العلت هذه هي وايضا روايه سيد قشوع ليكن صباحا وهي مكتوبه بالعبريه اظن عام 2006 لكنها مترجمه الى العربيه في عام 2012 تقريبا واخيرا روايه سفر الاختفاء لابتسام عازم هذه الروايات الثلاث اتخذتها كمدونه روائيه أنطلق منها لأرى ما هي الأسئلة التي يسألها الفلسطينيون الذين بقوا على أرضهم عام 48 الذين لهم تجربة مختلفة عن الفلسطينيين المقيمين في مناطق أخرى من العالم الذين يعيشون في المنفى أو حتى يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة لأن المواجهة بالنسبة لهم المواجهة اليومية مع الإسرائيليين والعيش الذي يبدو في ظاهره مشتركاً بين العرب واليهود في أرض 48 يفرض عليهم أسئلة مختلفة ربما أحياناً جذرياً عن الأسئلة التي تطرح نفسها على الفلسطينيين الآخرين المقيمين في المنفى او في الضفه الغربيه وقطاع غزه. ووجدت ان ويعني حاولت ان افحص هذه الاسئله من خلال المتخيل الروائي الذي يبنيه هؤلاء الروائيون الثلاثه ووجدت ان هناك ثمه تقاطعات كما قلت في البدايه مع الاسئله التي طرحها غسان كنفاني على سبيل المثال كما نجد في روايه سيد قشوع ليكن صباحا الذي في جملة كاشفة من الرواية جملة وحيدة يتحدث فيها الراوي عن دق جدران الخزان ويبدأ في دق جدران خزان الماء على سطح بيته 
بما يذكر بالسؤال نفسه الذي سأله غسان كنفاني في روايته الشهيرة رجال في الشمس إضافة إلى ذلك تم تقاطعات مع وتشابكات في هذه الروايات الثلاثة روايات تصف الواقع الفلسطيني وتحاول أن تبني متخيلا روائيا عن هذا الواقع الفلسطيني في داخل أراضي الثمانية وأربعين الوضع الذي يعاني منه الفلسطينيون انتشار الجريمة العصابات انتشار المخدرات في هذه الروايات الثلاث هناك حديث عن ما تفعله الشرطة الإسرائيلية بتركها هذه الفوضى وأيضا حتى انتشار السلاح على في أرض 48 والفوضى التي تعم المناطق الفلسطينية بسبب هذه بسبب انتشار السلاح والمخدرات والصراعات بين بين العصابات إلى آخره هذه كأنه هذه هي الخلفية التي تنبني عنها تنبني عليها روايات الثلاث بالطبع هناك في الوقت نفسه اختلافات بين هذه الروايات والموضوعات التي تشتبك معها كمتخيل روائي في عمل محمد علي طه يرتكز ترتكز الروايه على جريمه تحصل فتاة يهودية جامعية تقتل ولأن صديقها عربي من إحدى القرى العربية فإن التهمة تقع على يعني تحاول الشرطة الإسرائيلية أن تلصق هذه التهمة به من خلال ويتبين لنا في النهاية بأنه القاتل يهودي هو مستوطن كان يحب هذه الفتاة ولأنها تحب فتى عربيا فإنه يقتلها في الواقع انه هذه يعني الحكايه البسيطه المقصود منها محاوله الكشف عن الوضع والعلاقات التي تسود بين العرب واليهود وعدم وجود خيوط تفاهم مشتركه في داخل هذا المجتمع، القطيعه التي تسود بين في داخل هذين المجتمعين و عدم القدرة على عدم قدرة الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي اليهودي أن يقيم علاقات مع جيرانه العرب بالنسبة لهم العربي هو غير موجود تقريبا وإنما هو حتى ولو كان يشغل الآلة الإسرائيلية الباصات والمؤسسات الصحية إلى آخره ولكنه بالنسبة لهم وكأنه غير موجود ليس هناك تواصل حقيقي بين هذين المجتمعين كأنه يعني هذه الرواية تريد أن تقول أنه لا حل لهذه لمعضلة الوجود التي يعيشها اليهود والعرب في داخل أراضي الثمانية والأربعين هناك طبعا يعني نوع من المنح الايديولوجي في هذا العمل للقول بانه الفلسطينيين يريدون السلام بينما الاسرائيليين لا يريدون السلام وان هناك طبعا يعني في نوع من 
التمييز الحاصل والواقع على الشعب الفلسطيني يعني برغم يعني المشكلات البنيويه التي يمكن ان نجدها في هذه الروايه الا انه في الواقع هذا يعني منحى من المناحي التي تتخذها الروايه في الداخل للكشف عن مشكلات الصراع وتحديات الهويه بالنسبه للفلسطينيين في داخل الثمانيات. الروايه الاخرى كما قلت هي روايه سيد خشوعي كما تعلمون مكتوبه بالعبريه وسيد خشوعي يكتب بالعبريه ولكن اعماله تترجم الى لغات اخرى ومن ضمنها اللغه العربيه. وفي الواقع انه هذه هذا العمل يكون صباحا هو العمل الوحيد الذي اطلعت عليه لسيد قشوع وقد لفت انتباهي انه وهو الصحفي يقيم حبكه العمل على صحفي يعمل في صحيفه اسرائيليه ويفقد عمله بسبب تنامي نزعات عدم القدره على التعامل مع الفلسطينيين واشتداد نزعة نفي الفلسطيني وطرده من الهواء الإسرائيلي ومثل مثل رواية محمد علي طه هذه الرواية يعني أحداثها تدور بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي طرحت أيضا أسئلة كثيرة وأوجدت معضلات وكما قلت حاولت أن الرواية أن ترى بعين المتخيل الروائي ما هي آفاق هذا الصراع ونفاجأ في النهاية بأنه أو منذ بداية العمل القرية الفلسطينية القريبة من منطقة المثلث تقع تحت حصار حصار يقطع عنها كل شيء الكهرباء والماء وحتى الاتصالات الهاتفيه وفجاه يجد هؤلاء الفلسطينيون المقيمون في تلك المنطقه بانهم اصبحوا جزءا من الدوله الفلسطينيه التي تم الاتفاق بشانها بين الفلسطينيين والاسرائيليين ووقعوا اتفاقا وصارت هذه المناطق جزءا من الدوله الفلسطينيه و عاد بعض المستوطنين الى ارض 48 واصبحوا جرى نوع من التبادل السكان وتبادل الاراضي. يعني وانتم تعلمون ان هذا الطرح السياسي موجود منذ فتره طويله فسيد قرشوع يعيد صياغه هذه الاطروحات والتصورات السياسيه للحل المعضله الفلسطينيه والاسرائيليه. ولكن ايضا تكشف الروايه عن خيط سري في داخلها بانه كانه يعني كان على هؤلاء الفلسطينيين ان لا كان عليهم ان يقاوم وقد اوردت قبل قليل الجمله التي ترد في احدى صفحات روايه سيد خشوع عن عمليه دق جدران الخزان حتى لا يتعرض الفلسطيني لهذا النوع من الحصار والنفي ونفي الهويه وايضا النفي من المكان وطرد من هواء فلسطين 
ومن وطنه الذي هو وطن أجداده وأبه الرواية الثالثة من هذه المدونة التي تبحث أشكالا جديدة للصراع مختلفة كما قلت عن مطرحتها الرواية الفلسطينية في السابق هي رواية الكاتبة الفلسطينية أيضا هي من أرض الأمريكي وإن كانت تعيش في أمريكا كما أعلم في الوقت الحاضر هي رواية سفر الاختفاء اسام عازم في نوع من العالم الذي يذكرنا بخوسيس رماغو فجأة يكتشف الإسرائيليون اليهود في أرض 48 وحتى في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن الفلسطينيين في هذه المناطق كلها اختفوا اختفوا تماما ولم يعود لهم وجود دون أن يكون هناك أي أثر لعملية الاختفاء وتبدأ عملية التكهن لما حصل قامت إسرائيل بعمل الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والمخابرات الإسرائيلية قامت بشيء للتخلص من الفلسطينيين لكن الرواية في كما قلت في هذه الأمثولة التي تبدو أو المجاز الذي يرجع صدى بعض أعمال سلاماجو على رأسها رواية العمى الرواية تقوم من خلال عدد من الشخصيات وخصوصا شخصية الراوي وهو مصور فلسطيني من أرض 48 ومن خلال شخصية صحفي إسرائيلي يكتب في الصحافة الأمريكية وهما صديقان ويسكنان في نفس العمارة في تل أبيب لكن المصور الفلسطيني يكتب يومياته ويتحدث عن جدته لأمه التي بقيت في يافا بعد نكبة 48 وتركت زوجها يرحل ولم يبقى معها إلا والدها وعاشت هناك تتذكر وتحكي عن جحيم النكبة وجحيم البقاء أخي فخري تسمعني المتميزة بالفعل والتي تقبض على أسئلة الصراع والوجود التي يعاني منها الفلسطينيون السؤال الحارم الذي يسأله الفلسطيني الباقي على أرضه كما يمكن القول بأنه أيضا الفلسطيني في المنفى يسأل أسئلة قريبة من هذه الأسئلة ولكن المهم أنه هذه الرواية من خلال سطوح متعددة وأعماق وطبقات من السرد تبين لنا أنه اللاوعي الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية تتمنى وفي الواقع في الرواية تسعد في ما حصل من اختفاء الفلسطيني هذا هو كأنه هذا حلم الصهيوني يتجلى ويتحقق ويفسر الصحفي الإسرائيلي 
العلماني الذي لا يؤمن بوجود الله بأنه كأنه الله تدخل ليحل معضلة الديمقراطية الفلسطينية التي تهدد الوجود اليهودي والدولة اليهودية الخالصة التي يحلم بها الإسرائيل في هذه الروايات الثلاث كما قلت تم هذه الخطوط فخري تسمعني تبين لنا عن يسألها الفلسطينيون الآن سواء في داخل ال 48 في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الآن نواجه أفقا شبه مغلق أفقا مسدودا بالنسبة للهوية الفلسطينية وكذلك بالنسبة للوجود الفلسطيني إلى أين يتجه الفلسطيني وأظن أن المتخيل الروائي يعيد بناء هذه الأسئلة التي ربما لا تبدو واضحة بالنسبة للسياسي الفلسطيني ممكن تكتب له بتشات أنه بعد دقيقتين أنا أرى أنطوان يعني يشير لي ويبدو أنه أنا تجاوزت الوقت نعم لا بعد يعني أمامك دقيقتان إذا بالإمكان يعني من إذا أردت لي أن أجمل أنا كنت أريد أن أقول فقط أنه النص الأدبي أحيانا كما فعلت نصوص العديد من الروائيين الفلسطينيين في السابق وأخص بالذكر غسان كنفاني وإميل حبيبي وإلى حد ما جبرة إبراهيم جبرة وسمير عزام بأنهم استطاعوا بالفعل أن يجسدوا هذه الأسئلة في متخيل الأدبي قبل أن تسأل هذه الأسئلة في في الواقع وفي السياسة العملية الفلسطينية والآن هؤلاء الروائيون الفلسطينيون الجدد الذين يكتبون منذ حوالي عقدين أو عقد ونصف من الزمن يطرحون أسئلة جديدة تبدو غير متبلورة في الواقع السياسي الفلسطيني إلى أين تتجه سفينة الفلسطينيين في القرن الحادي والعشرين بعد الانتكاسات الكثيرة التي منت بها بعد اتفاق أوسلو عام 1993 هذا السؤال في المتخيل الروائي برسم المجتمع المدني الفلسطيني برسم المؤسسات الفلسطينية المختلفة برسم أيضا السياسيين الفلسطينيين الذين لا يبدون لي ولا بالنسبة للكتاب الروائيين الفلسطينيين قادرين على رؤية أين تذهب الهوية الفلسطينية كيف ما هي معالم الهوية الفلسطينية وحل الصراع إذا كان هذا الحل موجودا شكرا لكم جميعا شكرا جزيلا أخي فخري شكرا يعني لا شك أن الأخ فخري قدم مداخلة مثيرة لكثير من معلش أنطوان بالله صوتك أعلى شوي حتى أسمع ما هو أنا مش طالع هذا أعلى شيء بيطلع عندي <تصفيق> شكرا أخي فخري شكرا جزيلا لا شك أن مداخلتك أثارت العديد من القضايا المرتبطة بالأدب الفلسطيني والأدب الفلسطيني في أراضي 
48 على وجه الخصوص ربما أهم ما أثارته مداخلتك هو أننا بحاجة لأن نبذل جهدا أكبر في التخويض في في مسألة تعريف المصطلح يعني عندما نقول روائيون جدد يعني محمد علي طه هو روائي من جيل إميل تقريبا من الجيل الإميل حبيبي وجبر إبراهيم جبرة وليس بالتحديد روائي جديد لكن لا شك أن الموضوعات التي كتب عنها هي الجديدة كل الجدة شكرا جزيلا تنين طبعا من الواضح أنك أشرت ب يعني بكفاءة ملفتة إلى التقاطع في مسألة المضامين التي كتب عنها الروائيون الثلاثة يعني ربما تتاح الفرصة عند الجدل أو عند فتح المجال لطرح الأسئلة للحديث أيضا عن الأساليب الفنية هل هناك يعني تقاطعات في الأساليب الفنية بين هؤلاء الروائيين و الروائيون السابقون وبينهم وبين أنفسهم شكرا جزيلا ننتقل الآن إلى المداخلة الثانية والتي ستقدمها الأخت داليا طه داليا طه التي تجلس إلى يسارك داليا طه كاتبة وشاعرة فلسطينية صدرت لها ثلاثة دواوين كان آخرها سيرة سكان مدينة مدينة راء في 2021 تكتب داليا للمسرح وألفت عددا من المسرحيات التي عرضت في المسرح الملكي البريطاني والمسرح الملكي الفلامينكي عملت في التدريس في جامعة براون تعمل حاليا في جامعة بيرزيت وكلية الدراما في الله داليا ستتحدث ستكون مداخلتها متركزة على موضوعة الشعر والممكن والسياسة تفضلي داليا من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة مرحبا يسلموا التقديم ويسلموا أستاذ فخري على المداخلة من قبل بأبلش أحكي يمكن رح أبلش من مصطلح من مفهوم من كلمة بفكر فيها بشكل مطول مؤخرا واللي هي كلمة الطمأنينة يمكن هاي الكلمة من أكثر الكلمات المساء فهمها لأنها من خيالنا مرتبطة بشيء روحاني شيء ديني بحالة خشوع أو بحالة اتصال بكينونة أو قوة أكبر منك ولكن بس أفكر باللحظات يمكن اللي غمرت اللي غمرني فيها شعور هائل بالطمأنينة بتسطع في مخيلتي هاي الصورة من الطفولة ويمكن كثير ناس من جيلي بملكوا كمان هاي الذاكرة ومن الجيل الأكبر مني اللي هي ذاكرة من إنك ذاهب للنوم وإنت طفل بينما الكبار مستيقظين طوال الليل بتسامروا بيحكوا القصص بتبادلوا الأحاديث وفعلا بس أفكر بهاي الصورة الصورة بفكر فيها كلحظة اللي اللي ساد فيها شعورها بالطمأنينة والمثير كمان بالنسبة إلي بهاي الصورة هي إنه تجاور ما بين الليل الحكاية واللقاء 
مجموعة من الناس اللي صاحي ومستيقظة وبتحكي وبين الحلكة والسواد والطمأنينة في نفس الوقت ويمكن هي هاي كمان المكونات اللي اللي بتشكل نسيج اي عمل ادبي او شعري اي عمل ادبي او شعري بمسك بخط من جهه بمسك بالطمانينه من جهه ومن جهه ثانيه بمسك بالحلكه والسواد وفي المنتصف هو عباره عن قصه لقاء بين مجموعه من الناس فليش بدي احكي على الطمأنينة؟ لأنه يمكن من أكثر الكلمات اللي الشائعة في حياتنا المعاصرة هي كلمة أمان. ويمكن هاي أكثر كلمة بنستخدمها لندل على حاجتنا للخوف، للحياة بدون خوف أو الحياة بدون رعب أو الحياة بشعور من بشعور ما من الأمان و ويمكن هي أكثر الكلمات المستخدمة سياسياً وفي اي شكل من في اي سعي للحريه انه بدنا نعيش بامان بدنا نعيش بشكل من اشكال الامان ولكن بس افكر في هاي الكلمه بلاقي انها هي كمان كلمه كثير اشكاليه واشكاليه سياسيا لانه بس تفكر فيها بتشوف كيف انه فعلا باسم الامان ترتكب الحروب وباسم الامان عشان تشعر بالامان انت بتبني أسوار عشان تشعر بالأمان بنركب كاميرات مراقبة عشان نشعر بالأمان بنسلح أنفسنا عشان نشعر بالأمان بناخد مسافة من الآخر ففعلا باسم الأمان نفسه بتم قمع الثورات بتم سجن النشطاء بتم قتل أي صوت معارض بحجة دائما تهديد الشعور بالأمان بالأمن العام والأمان فإذا بدنا نفكر في كلمة الأمان نفسها بنشوف إنها في الحقيقة بتقوم على إنه الآخر هو مصدر تهديد ومصدر خطر ولكن إذا بدنا نعود لفكرة الطمأنينة بنشوف إنه يمكن الطمأنينة ما تتحقق في اللحظة اللي أنت بتدرك فيها إنه في هذا العالم الواسع والشاسع والغامض إحنا لا نملك سوى بعضنا البعض ومن من هذول النقطتين بدي ابلش كمان احكي عن فكره الشعر والادب وكيف انه يمكن الادب هو المحل اللي بيحكي عن الامان من منظور مختلف او بنتزع فكره الامان من من نسيجه وبتدفعنا لان نواجه الخطر والرعب كمكون اساسي في الحياه لانه في الاساس الاخر اللي في يعني الذات في الادب ذات حتى ينزع عنها فكره الخير والشر نفسها وبتكون موجوده ك كلغز كشيء احنا بنحاول نعرف شو هو اذا بدي كمان ناخذ خطوه ثانيه اللي لها خص بالطمانينه والليل كن بس نفكر بالليل بنفكر فيه فاكثر اللحظات اللي بنواجه فيها رعب العالم وغموضه وحجمه المهول ويمكن هو كمان اللحظات اللي مرعبه من ناحيه انه هي اللحظات في يومنا اللي بنتساءل فيها اسئله وجوديه كبيره ما لها جواب واسئله بتثير الرعب زي انه شو معنى الحياه نفسها ليش احنا احياء شو في كيف 
كيف بدات البشريه شو في بعد الحياه نفسها فمثير للاهتمام كمان كيف انه الطمانينه مش ممكنه الا في اللحظه اللي بتواجه فيها العالم كمكان مرعب وغامض بدل ما تحاول تنفي شعور الشر والخطر اللي جزء منه والادب يمكن هذا هو سعي الاساسي في الحقيقه انه هو بنظر بواجه العالم بكل مكوناته وكل جزئياته المرعبه وال والساحره والمخيفه وكيف ف ف يعني يمكن الشعراء دائما برافض كونك شاعر دائما يمكن انك محتوم عليك دائما تسال سؤال شو ضروره الشعر او شو ضروره الادب ولكن الشعر بالاخص يمكن من بين جميع الكتاب والفنانين وال والادباء يمكن الشعراء هم الفئه الاكثر انشغالا بسؤال ليش ليش الشعر شو اهميه الشعر ليش لسه بنقرا شعر ليش لسه العالم بحاجه لشعر و وكثير مثير للاهتمام انه انشغال الشعراء بهي القضيه ويمكن مصدر الحاحه بالاساس هو العالم اللي بشكل متنامي ومتسارع يتحول لمكان برفض الشعر وبالغيب ولكن في ناس كثير مثلا بتلوم الشعراء على انهم مشغولين او مستغرقين بسؤال بيحاولوا دائما يبرروا الشكل الفني اللي بيشتغلوا فيه ولكن انا بشوف انه هاي الاجابات او المداخلات هي مش بس مرافعات جماليه بحق الشعر ولكن كمان مرافعات اخلاقيه لانه في طيها سؤال اساسي وجوهري عن شو معنى انك تشارك الحياه مع الاخرين وشو الممكنات اللي بتيحها اللحظه اللي بتدرك فيها الصلات اللي بينك وبين العالم اللي حواليك صلات اللانهائيه والواسعه ف في جزء من المحاولات الى بصفتي شاعره يمكن رح اقدم كمان نوع يعني هي المداخله هي كمان نوع من المرافعه الاخلاقيه بحق الشعر ليش الشعر هو يعني باساسه فعل اخلاق لانه بدعونا انه نتساءل دائما عن شو معنى كيف تنظر للعالم من حولك وكيف هاي النظره بتشكل نوع من المسؤوليه تجاهه وتجاه الاخرين من حواليك او انه بدون هذا المنظار اللي بنطلع عليه للعالم كمكان ساحر وغير معروف ومجهول وفي وبيحمل عوالم لا نهائيه مش ممكن كمان نشوف الممكن السياسي في في هاي اللحظه ففي كثير ناس مرات بتيجي تحكي انه مثلا انه انا بفهمش الشعر او انا بشوفش شو الشعر بحكيش مع الشعر او انا ماليش خاص بالشعر وكثير مثير للاهتمام كيف هاي المقولات نهائيه وحاسمه اتجاه موقفها من الشعر وكانها مش بس بتحكي عن موقف اتجاه الشعر ولكن كانها بتحكي عن موقفها موقف صاحب المقوله من العالم كله 
ويمكن اذا بدنا نفكر في الموضوع الثاني اللي اللي نسمع في سياقه نفس الجمله اللي هو السياسه لما الناس تجي تحكي انا ماليش خاص بالسياسه انا بفهمش بالسياسه والسؤال ليش الشعر والسياسه ليش ليش هدول الكينونتين نحتاج انه ننقى عنهم او يمكن ليش ليش بتجاوروا يمكن او ليش في علاقه كثير خاصه بينهم يمكن احنا مش مدركينها وبس احكي على السياسه انا ما بقصد عنه كانظمه حكم ولكن بقصد عن اللحظه ادراكك كانسان بحاجه حاجتك لانسان حاجتنا كبشر انه نكون طوال الوقت في حاله ابتكار واعاده ابتكار وتخيل واعاده تخيل لكل الاشكال اللي ممكن نعيش فيها في هذا العالم ونتشارك هذا العالم وشعورنا بالمسؤوليه تجاه هذا الفعل وشعور وشعورنا والاهم شعورنا بامكانيته يمكن من اكثر الاشياء المسلوبه منا في هاي اللحظه المعاصره مش بس فكره من أكثر الأشياء المسلوبة منا هي الإيمان نفسه بأنك أنت ممكن تغير العالم أو أنت ممكن تؤمن بعالم ثاني ويمكن الشعر هو هي الرؤية أو الأرض اللي بتنقذنا من من عدم الإيمان فإذا بدنا نطلع على الشعر والسياسي يمكن الاثنين بيشتركوا في أنهم بيحاولوا ينظروا لكل العوالم المبطنه في اي لحظه او في اي عالم وغير هيك يمكن المهمه الاساسيه للشعر انه طول الوقت بيحاول يعقد صلات بين بين الاشياء بين لحظتين متنافرتين او عالمين متباعدين او جزئيتين غير منسجمتين وبيحاول يخلق انسجام ثاني وعالم ثاني من هذا التنافر او التباعد او اللاصله وهي اللحظة اللي بعقد فيها صلة أو بعقد فيها شكل جديد من القرابة هي بالأساس لحظة سياسية لأنه لو نفكر بأي لحظة سياسية جديدة كانت في العالم كانت بس ممكنة لأنه رافقها حس جديد بالصلة أو بالقرابة بمعنى أنه اللحظة اللي على سبيل المثال العامل أدرك فيها أنه مش, مش بس هو عامل ولكن هو جزء من عمال او اللحظه اللي شعب ادرك انه مش هو لحاله شعب مستعمر ولكن جزء من شعوب ثانيه مستعمره فيمكن اللي بيقوم فيه الشعر انه باخذ هذا الممكن من بس حيز البشري وبوسعه لحيز كوني بمعنى انه الاخر مش بالضروره يكون الشخص اللي قبالك او صله مش بس مع الناس اللي انت عايش معهم ولكن كمان بالاساس مع كل ما يشكل عالمنا من شجر وحجاره وطبيعه وبيئه وكون وفعلا احنا بنعيش تبعات الطريقه اللي بنشوف فيها العالم وبنتعامل معه على المستوى المادي واليومي تبعات العالم اللي بن التبعات المناخيه والسياسيه اللي بنعيشها في هاي اللحظه هي كمان جزء منها تبعات النظره للعالم اللي بتنتزع عنه السحري او الساحر والمدهش وال المثير للخيال أم 
فاللي يمكن هاي المداخله كان جزء اساسي منها انه الحاجه ل الحاجه لاعاده التفكير بالممكن وشو الممكن اللي بيتيحه الشعري وشو الممكن وكيف ممكن يفتح افاق على ممكنات سياسيه وكيف انه الشعري ممكن يفتح الابواب على ارض شو الارض اللي ممكن الشعر يفتح الابواب عليها شو كيف ممكن نغرق في وحلها وتلفحنا ريحها وهو والحاجه ل يعني اعاده النظر بطريقه شعريه للعالم من حولنا او يمكن اي لحظه راديكاليه او بتتطلب منا نعيد تخيل انفسنا كمجموعه بشريه هي بتتطلب منا اعاده كمان تخيل انفسنا كبشر كيف بنشوف بعض هل بنشوف بعض كذوات متشابهه ام نشوف بعض كالغاز كنوافذ على عوالم لا نهائيه وانه يمكن في علاقه كثير جوهريه وحميميه بين 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 ادراكنا لحياتنا مع الاخرين او ادراكنا لنفسنا ككينونات وحيده ويمكن اللحظه اللي بندفق فيها الشعر والسياسي هي اللحظه فعلا اللي بيكون عندنا وعي فائق بمن حولنا ووعي منبعه مش ان بندركهم وبنفهمهم وعارفين ما هم مين هم ولكن وعي منبعه انه منبعه سؤال كبير حول من هم الاخرين من حولنا كيف الاخرين من حولنا هم الطريقه الوحيده لتساعدونا انه نحكي حكايه حكايتنا وبالتالي انه نخطئ نعيد اختراع انفسنا مع كل مره بنفوز بها الحكايه تاعيتنا شكرا 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 داليا طبعا يعني داليا قدمت شهاده اللي فيها الكثير من الهواجس الذاتيه حول مسألة كتابة الشعر وعلاقة الشعر بالسياسي أنا بفترض طبعاً أنك أنت تعتبرين السياسي شيئاً نبيلاً السياسي مش بمعنى أكيد مش ما بعتبر السياسة على مستوى نظام الحكم أو الدولة ولكن لا لا أنا بحكي أنه السياسي فعلاً هي شيء نبيل ولكن من يبتذل السياسي هم الساسة السياسة شيء جيد أنا برأيي بس المشكلية أنه يمكن صارت فكرة الدولة أو نظام الحكم بخيالنا السياسي هذا يعود للسياسيين وليس للسياسة السياسة أنا بعتقد ماله هذا موضوع للنقاش على كل بما أنك ذكرت الطمأنينة وبما أنك تكتبين الشعر فمنيح ترجع إلى كتاب الشاعر البرتغالي فرناندو بيسون كتاب الطمأنينة شكرا داليا الآن ننتقل للمداخلة الثالثة معنا الاخت باسمه تكروري موجوده على الزوم نعم 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 باسمه طبعا الاخت باسمه كاتبه روائيه وشاعره ومترجمه ومديره ثقافيه فلسطينيه مقيمه في العاصمه الكنديه اوتاوا انشات مؤسسه نواه للفنون والانتاج الثقافي التي تهدف الى درويج الادب 
والفنون العربية والفلسطينية في كندا لها مجموعة من الكتب تشمل روايتين وثلاثة كتب للأطفال وكتاب مراسلات نشرت قصائدها في أنتولوجيات شعرية مختلفة مداخلة باسمة تطرح هذا السؤال وتحاول أن تجيب عليه هل صنعت التكنولوجيا أشكالا جديدة في الأدب تفضلي أخت باسمة من خمس عشر دقيقة حتى عشرين دقيقة تفضلي شكرا شكرا يعطيك العافية شكرا على التقديم طبعا مداخلتي اليوم هي بتحكي عن سؤال لم يعني لم يطرح اليوم هو سؤال أزلي طرح منذ بداية منذ بداية حرفة الكتابة ومن ومن بداية تطورات اللي صارت على على التقديم للنص خلينا نحكي من بداية الكتابة حتى من بداية الكتابة على الحجر يعني نقدر نقول لطالما استدعى هذا النقاش نقاش تطور الأدب مخاوف تاريخية ممكن تكون أزلية يعني حول معضلة الشكل والمضمون كل ما أجا عصر جديد واستحدث أدوات جديدة عن العصر اللي قبله بطلع هذا السؤال وبينطرح لكن إحنا اليوم السؤال هذا أكبر شوي لأنه السرعة اللي دخلت فيها التكنولوجيا على حياتنا واقتحمت كل كل مجالاتها بتخلي هذا السؤال اليوم كتير ملح أكثر يعني خلينا نقول من وقت انتقال الكتابة على الحجر للبردة للآلة الكاتبة وحتى بداية علاقة الكتابة مع الحواسيب الشخصية خلينا نقول في بداية التسعينيات وإحنا منشوف إنه الأشكال الأدبية في تحور وتغير مستمر لكن القفزة الثورية اللي صارت في بداية القرن الواحد والعشرين مع الانفتاح الإلكتروني وانفتاح مساحة النشر المتاحة وزوال خلينا نقول محددات وحدود الصفحة المعتادة اللي هي الصفحة النشر الورقية وانفتاح العلاقة المباشرة حتى ما بين الكاتب والنص والقراء فتح هذا الانفتاح تساؤل اللي احنا قدامه اليوم عن عن أثر هذا الفعل المفاجئ بسرعة تدحرجه واقتحامه لكل أشكال معيشتنا ووجودنا الإنساني على صناعة الأدب منشوف انه التكنولوجيا مش بس استحدثت اشكال جديده في الادب بل انها فتحت امكانيات وابعاد مختلفه حتى لاستهلاكه بادوات جديده ومنشوف الادوات استهلاك الادب الجديده حاليا هي ادوات تفاعليه ما بتعتمدش على النص المكتوب وحده انما تستخدم الامكانيات الصوتيه والبصريه كاجزاء اصيله اليوم من النص ذاته يعني صارت عندنا الصوره والصوت ومقاطع الفيديو أدوات كتابة بحد ذاتها أدوات صناعة محتوى أو صناعة النص الأدبي وللإجابة على السؤال المطروح اليوم حول أثر التكنولوجيا في إعادة صياغة الأدب أو في إنتاج أشكال جديدة في الأدب بنشوف أنه التفاعل بين الفضاء الافتراضي وفعل الكتابة أدى ويؤدي وسيؤدي بلا توقف طبعاً إلى ظهور أنواع أدبية جديدة أو خلينا نقول أشكال تقديم جديدة للأدب أهمها في الوقت الحالي الأدب الرقمي أو النشر الرقمي اللي مش بالضرورة عم بشوف عم ينشاف أو يوصل للورق ويكتب وينشر ويقرأ رقميا وعندنا الشكل الآخر هو الأدب التفاعلي 
والأدب متعدد الوسائط الأدب التفاعلي اللي هو عم نشوف نصوص أدبية تعتمد على تفاعل القراء مع النص وتكتمل يعني حالياً في روايات وحتى نصوص سيناريو ونصوص مسرحية يتم بناءها بناءً على تفاعل القراء معها أما بالنسبة للأدب متعدد الوسائط الشكل الأدبي التام للقصيدة أو النص المقروء اختلف تماماً بحيث صارت الوسائط المتعددة أجزاء أصيلة من النص نفسه نيجي للسؤال الأكثر فورية أو أكثر مباشرة بعلاقة صناعة النص اللي هو كيف أثرت التكنولوجيا على فعل الكتابة ذاته والعلاقة بين الكاتب والقارئ وحتى حتى على الأدوار المختلفة والأطوار المختلفة والمراحل المختلفة ما بين وصول النص من بداية مرحلة حرفة الكتابة نفسها وصولاً لمرحلة التلقي والنقد والتفاعل بنشوف أنه استحدثت المساحة المفتوحة والانتقال السريع يعني إحنا انتقلنا من علاقة مبتورة نوعاً ما ما بين الكاتب وقراءه وما بين الكاتب وحرفة النقد الأدبي للفضاء المباشر والعلاقة اللي بنقدر نسميها الفورية يعني إحنا النشر عم بيصير بكبسة زر والحصول الفوري على تعليقات القراء وتفاعلهم مع النص ومع كاتبه وناشره مباشرة وحتى النقد أحياناً يتم في غضون ربع ساعة في استدخال عنصر الأداء يعني بنشوف أنه هذا الـ هذا الـ هذه الفورية وهذا الـ وهذه الإتاحة للتلقي المباشر أدت لاستدخال عنصر الأداء خلينا نقول على على حرفة الكتاب الكاتب صار اليوم بيكتب مباشر أمام جمهوره وبعلق وبرد وبحرر نصه وبعيد نشره ويؤدي في استبدال خلينا نقول مهول ل لمنصة النشر المعتادة أو خلينا نقول المعهودة ما بين الكاتب وجمهور الواقعيين العالم الافتراضي غير معالم استهلاك الأدب مش بس معالم استهلاكه وكمان معالم صناعته وبثه وتلقيه منشوف أنه التطور المتسارع في التكنولوجيا الافتراضية فتح في غضون سنوات قليلة مساحات لا محدودة أمام أدوات صناعة المحتوى وإمكانيات الوصول المختلفة للكلمة والنص على الشاشات الشخصية يعني للهواتف والأجهزة اللوحية اليوم أنت عندك إمكانية الوصول لأكبر مكتبات وأكبر منصات النشر بثواني بمجرد بحث على لينك أو الرابط لأي كتاب أنت بتوصله إحنا اليوم أمام الحالة اللي خلقتها التكنولوجيا هي حالة الفورية والمباشرة وأمام الحالة الفورية هاي للنشر ومجانية الوصول المباشر للنص بتلاقي الأشكال الأدبية طريقها بنفس الوتيرة المتسارعة يعني لم يعد يمكن حصر الأدوار والمحتوى بشكل معين يعني في عندنا حاليا الكتاب الصوتي، الكتاب المصور، النص المؤدى، الكتاب التفاعلي، الروايات الالكترونيه وغيرها من 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 اشكال تقديم النص الادبي المختلفه. بنلاقي انه حرفه صناعه الادب واستهلاكه عم 
تتاح امامها بوابات مختلفه ومتنوعه للوصول والتواصل بين بين المستهلك والمنتج وبين المستهلك والمنتج فما عادش ما عادش بامكاننا نحصر الادوار بالكاتب والمحرر والناشر والناقد الادبي صار في عندنا زي زي اختلاط سريع خلقته هاي المجانيه القصريه لفكره الوصول ولا وصول الفكره بنفس الوقت بجيب هذا هذا التقديم او هذا الطرح بجيبنا لسؤال هل عم يخسر الادب يعني ما الذي يخسر الادب اليوم وما الذي يكسبه في في هذا المجال المتاح برايي اذا كان الادب يكسب فهو بيكسب فرصه التحرر من السلطه والرقابه على النشر ومشاكل النشر المعهوده اللي بنعرفها ككتاب و اللي هي مثل مشاكل المحسوبيه وتحكم الاهواء السياسيه وحتى الذوق الشخصي احيانا لمدراء النشر، خلينا نقول في في تحرر من 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 خلينا نسميهم الجيت كيبرز او المغلقات او المغلقات او خانقات الوصول للنصوص الادبيه. طبعا طبعا هذا أكيد سلاح ذو حدين أو بدناش نقول سلاح هي يعني الفورية والإمكانية والإتاحة أحياناً كمان تخلق نوع من المجانية لكنها بنفس الوقت بتخلق مساحة مفتوحة لكن ربما اللي بيخسر الأدب في هاي المجانية هو الحرفية لحرفة الكتابة ذاتها وحاجتها الأساسية للاختمار وللوقت يعني عامل الوقت في الكتابة بالذات هو عامل أساسي وأصيل وهو نقيض الفورية الحالية اللي عم بعيشها فعل الأدب اليوم الأدب يواجه مجانية وفورية تترافق مع تسارع كبير في جنون الترويج الذاتي وخلينا نقول سطوع النجومية الفردية على منصات التواصل الاجتماعي وعم تترافق مع نزعة صناعة الكاتب النجم وعدادات الإعجابات وفي عم يخسر الأدب نوعاً ما العمق عم يصير في تسطيح ما لحرفة الكتابة ذاتها يعني عم نشوف وهذا رأيي الشخصي طبعا ككاتبة حاليا وكقارئة للنصوص انه في انجراف نحو الأكروباتية أكثر في صناعة النص من منها للحرفية احنا اليوم أمام السباق بين استخدام الأدوات المتاحة وتطويعها للوصول عبرها لقراء أكثر مثل الاستخدام الأمثل خلينا نقول للنشر الإلكتروني وتطوير صناعة الأدب وتحريره من أدوات السيطرة سواء السياسية أو المحسوبية أو الذوق الشخصي وتحكم الأذواق الخاصة في في أو خلينا نقول الإليت أو الجماعات الفئوية المتحكمة في المشهد الثقافي وكل هذا أمام الخوف من نزعة الانحدار اللي عم بواجهها الأدب في موجة المجانية والتسليع وخلينا نقول في خوف كبير أمام الكاتب الكاتب الذي يكتب لأجل فعل الكتابة والكاتب الذي يكتب من أجل الظهور في أو مش الظهور خلينا نقول الانضمام لجنون نجوم المنصات والتشقلب أمام القراء أكثر من فعل الكتابة بحد ذاته وتفاعل الأمثل مع النص والإنتاج الأدبي هل حرفة التكنولوجيا الأدب عن وجهته 
هذا سؤال صعب لأنه مثل ما قلنا التكنولوجيا هي أدوات هي مجموعة من الأدوات اللي غيرت شكل العالم أصلاً وأدى الوصول السريع والانفتاح والتسابق على الظهور لخلق حالة خلينا نقول متعاكسة ما بين انفتاح مشروع و ويمكن استغلاله بشكل أفضل يعني أمثل لا خلينا نقول لتثوير إمكانية وصول وتطور صناعة الأدب مع الخوف عليه من كل هذا الجنود اللي عم تخلق التكنولوجيا اليوم هذه كانت مداخلتي شكرا لكم شكرا جزيلا اخت باسمه يعني طبعا اثرت الكثير من القضايا اللي بالتاكيد سيتناولها النقاش في هذه الجلسه وبرايي هو موضوع جدير بان ربما تخصص له جلسه خاصه هذا الذي تحدثت عنه كان من المفترض طبعا انا ان اقدم مداخله في هذه الجلسه بعنوان العلاقه بين الذات والمجتمع فارتأيت ان أقدم مداخلة إجمالية لهذه الجلسة التي قدمت تحت عنوان تعبيرات جديدة في الأدب أنا برأيي أن المداخلات الثلاث وخصوصا المداخلة الأولى والمداخلة الثانية قدمت إثباتا لنا عندما نريد أن نخوض في موضوع التعبيرات الجديدة في الأدب في أن هناك خصوصية معينة للتجربة الكتابية التي تدور في الوقت الحالي في داخل الإبداع الأدبي الفلسطيني برأيي أن من خصوصيات هذه التجربة أبرز هذه الخصوصية هي أنها ترتكز في المقام الأول على كتابة الوجع يعني مثل ما تحدث الأخ فخري عن ثلاث روايات في أراضي 48 اللي كتبوا الوجع ضمن الحيز الخاص وكذلك على تشظي الذات يعني هنا ربما يمكن أن يستمد العنوان اللي كنت سأعتمد في مداخلتي العلاقة بين الذات والمجتمع طبعا أنا يصعب علي أن أدعي الاطلاع على كل ما أنتج في نطاق التجربة الكتابية الحالية حتى أخوض أكثر فأكثر في التعبيرات الجديدة داخل هذا الأدب ولكن من قراءة كم لا بأس به بالوسع أن أشير إلى أن ما يشي به هذا الأدب الذي ينطوي على تعبيرات جديدة وسأتحدث باختصار عن بعض هذه التعبيرات هو أنه يعبر عن محنة إنسان داخل حيز خاص يعني لو أخذت أراضي 48 أراضي 67 هناك بالتأكيد هناك الكثير من الدلالات العامة ولكن أيضا هناك دلالات خاصة لكل موقع وموقع على حدة بيد أنه غير منقطع عما يصطرح حوله ومن هنا العلاقة بين الذات والمجتمع طبعا يعني أستطيع أن أقول أن هذه التعبيرات الجديدة في الأدب يتبرز ربما أكثر شيء بحكم متابعتي في كتابة الرواية أو في كتابة النص النثري يعني أنا لست متابعا بما فيه الكفاية 
للنصوص الشعرية التي تكتب يضاف إلى ذلك أن كتابة الشعر الآن ربما يجري يعني بحكم متابعتي أيضا يجري في الحد الأوسط وليس في الحد الأقصى كما تجري كتابة الرواية يعني من يتابع الكتابة الأدبية في الأونة الأخيرة بإمكانه أن يعني يتبين بجلاء أن هناك ما يشبه تسونامي الروائي حتى عند الفلسطينيين وفي العالم العربي أعتقد أنه يوميا تصدر عشرات إن لم يكن مئات الروايات العربية هذا ما تشير إليه أيضا لجان الجوائز سواء جائزة قطارة أو لجنة البوكر يعني عندما تعلن عن الجوائز يجري الحديث عن آلاف الروايات فبرأيي أن يعني من متابعة الروايات التي يكتبها الجيل الحالي يمكن أن نشير إلى العديد من العناصر يعني أنا وجدت أن أيضا في الروايات الثلاث التي قدم عنها مداخلة فخري صالح هناك طبعا شهادة مخصوصة لهذه الروايات على الواقع قد تتقاطع في المضامين مع ما كتبه الروائيون السابقون ولكن شهادتها على هذا الواقع هي شهادة مخصوصة ولها برأي تعبير تعبيرها الاجتماعي والثقافي أغلب هذه الروايات نلاحظ أن هناك انخفاضا وهذا يعني هذا أمر سبق أن تطرقت إليه في العديد من المقالات والدراسات هناك انخفاض في نبرة الصراخ والأدلجة يعني الروايات السابقة كان فيها الكثير من الصراخ والأدلجة ربما فخري أشار إلى رواية محمد علي طه أن فيها نبرة عالية من الأدلجة هذا يعود ربما إلى جيل الكاتب والرعيل الذي كتب الرواية في يعني عنصر آخر يمكن أن يشار إليه هو أن هناك اقتحاما لمناطق لم تكن الطرق مشقوقة إليها في مجال التجريب في مجال التجديد يعني مثلا في عندنا في أراضي 48 يمكن العثور على ما نسميه الكتابة الميتاقصية أو الميتافيكشن أكيد بالتجربة الفلسطينية هناك كتابة ميتاقصية هناك يمكن العثور أيضا في التجربة في الداخل على كتاب على محاولات لكتابة رواية فلسفية أو ما نسميه تأديب الفلسفة عنصر إضافي أيضا يمكن أن نشير له أنا يعني أحدثكم بلغة البرقيات يعني ليس هناك مجال للتوسع كثيرا أن هناك تحدي للكثير من التبوات الاجتماعية والثقافية يعني كما تمثل على ذلك بعض الكتابات الأيروسية لهذا الجيل يعني توجد هناك برأيي أن كل هذه العناصر مجتمعة تؤكد أن ربما الجيل الجديد أو الذي ينتج مثل هذه التعبيرات الجديدة في الأدب يبني علاقة مع المجتمع تبدو من وجهة نظري علاقة خالية من الخجل أو التنكر يعني ليست هناك أي محاولة ل التغطية على أمور أو للخجل مما يجري من 
في هذا المجتمع ومثل هذه العلاقة إن دلت على شيء فإنها تدل على دلالة مزدوجة هناك من جهة تصالح مع هذا المجتمع وهناك من جهة أخرى قدرة فائقة على نقد هذا المجتمع هناك عنصر أخير ربما أتحدث عنه بالتأكيد هناك عناصر أخرى ولكن كما قلت نحن نحاول أن نقدم قراءة بلغة البرقيات في هذه التجربة هو أن هناك قدرا عاليا من الصدق في عرض الواقع يعني ولو عدت إلى الروايات التي تحدث عنها فخر صالح وروايات أخرى كتبت بعد هذه الروايات فعلا يصادف القارئ أن هناك يعني ارتفاعا في منسوب الصدق في عرض الواقع الآن يوجد محور مهم ربما ينبغي التوقف عنده كما قلت لن يتاح المجال لأن نتوقف عنده هو مسألة اللغة لغة هذا الأدب يعني من يقرأ ربما الروايات الأخيرة لهذا الجيل يجد أن فيها الكثير من الإحاءات ولكن من ناحية اللغة سرعان ما يجد القارئ أن هي لغة مباشرة وليست لغة يعني يمكن أن تكون لغة يعني بديش أقول إنها مقعرة لأن التقعير ربما يعني يحمل بعض الدلالات السلبية ولكن هي لغة أكثر مباشرة ربما من لغة الجيل الذي سبق ربما بحكم التجربة وبحكم مرير مرور السنوات وبرأيي أن هذه اللغة المباشرة تبقى هي اللغة المؤهلة لكي تعبر عن العالم الذي نعيش فيه يعني لغة يعني دعوني أقول يعني بإيجاز شديد أنها لغة تبتعد عن الطهرانية العربية التي سجنت نفسها ربما في إصار البلاغة العربية طبعا هذه كلها مسائل غير منقطعة عما يحدث في سائر الحقول الثقافية الفلسطينية وحقول الثقافة العربية ومع أنه من الصعب أن نخرج بحكم عام بشأن الرواية العربية يعني تحدثنا عن الرواية الفلسطينية لكن لا يختلف الكثير من الدارسين على أن ما حققته هذه الرواية في العقود الأربعة الأخيرة على الأقل هو أنها صارت جريئة أكثر وتنوعت كثيرا أساليبها ورؤاها ومقارباتها للواقع وأيضا تغيرت اللغة الروائية وأصبحت أكثر التصاقا بالواقع وخرجت مما يمكن توصيفه بأنه إنشائيته الآن بالنسبة للمداخلة الثالثة في هذه الجلسة أنا أعتقد أنها تضيء إضاءة كبيرة على كل الإنتاج الأدبي أو الإنتاج الإبداعي تحت وطأة يعني أنا لا أقول بفضل أقول تحت وطأة لأن العالم الافتراضي يعني فتح الكثير ربما من الفرص الذهبية والجميلة ولكن أيضا نحن نجد أنفسنا أحيانا تحت وطأته يعني الأخت ابتسام تحدثت عن علاقة مباشرة بين الكاتب والمتلقي هذا يطرح السؤال هل هذه العلاقة المباشرة هي قد تكون في مصلحة الكاتب وقد تكون في مصلحة المتلقي ولكن هل هي فعلا في مصلحة الكتابة الأدبية الأخت ابتسام تحدثت عن سقوط السلطات 
يعني ربما ربما سقطت كل السلطات ولكن بقيت سلطة مطلقة هي سلطة الكاتب وهذه السلطة أنا أعتقد أن من الخطر أن تكون سلطة مطلقة لأن تعريف الكاتب هو مسألة مختلف عليها تنين تحدثت الأخت ابتسام عن باسمة آه من ابتسام عازم الأخت باسمة تحدثت عن أدوات السيطرة يعني أنا لا لا أدري إن كان مثلا النقد الأدبي هو أداة من أدوات السيطرة يعني هذا سؤال وجيه يجب أن يطرح أم أنه يملك مرجعية ما يعني يجب أن نفرق بين أدوات السيطرة وأدوات المرجعية أنا برأيي أن تحت وطأة العالم الافتراضي نحن افتقدنا إلى مرجعية النقد يعني يمكن أن نختلف الآن إذا كان النقد مرجعيا أو لا ولكن نتحاور في هذا ولكن النقد الأدبي كان يقوم كان يقوم بدور مهم فيما أسميه الإجازة الإجازة بين مزدوجين يعني إجازة الأدب إجازة النص إجازة المجموعة الشعرية أو إجازة العمل المسرحي الآن سقطت هذه المرجعية يعني لم يعد لدينا مرجعية نعتمد عليها من أجل تقويم النص الأدبي أو من أجل تقويم الأدب انتقل الأمر ربما من النقد الأدبي إلى الحرم الأكاديمي وهناك فارق برأي المتواضع استرح نختلف أنا وعلي مواسي بين النقد الأدبي وبين الدراسة الأكاديمية الدراسة الأكاديمية يمكن أن تكون كل شيء أنا برأيي إلا أن تكون نقدا أدبيا أحيانا ليست في كل الأحيان تحدثت أيضا الأخت باسمة عن عن مسألة الفئوية يعني أنا أريد هنا أن نطور المصطلح ليس إلى الفئوية إلى الشلالية يعني هناك شلالية الآن في المشهد الثقافي وأنا أظن أنه هكذا كان الوضع طوال الوقت يعني هذه الشلالية هي يعني داء مستأصل في كل الإنتاج الأدبي والثقافي ليس لا ينحصر في الأمة العربية أو بالشعب الفلسطيني إنما هو يطول العالم بأسره ولذلك يعني سؤال الشلالية هو ليس السؤال الذي يجب أن يقلقنا وبهذا أنا أريد طبعا أن أفتح المجال للنقاش من, من, من جانب الحضور حتى لا نحتكر المنصة و نفرض سلطتنا المطلقة عليكم أنا أعتقد أنه أخطر شيء في الأدب أو في التغيير الذي يطرأ على الأدب تحت وطأة العالم الافتراضي الافتراضي هو الأدب نفسه هو الخطر الذي الماثل أمام الأدب نفسه وتعريف هذا الخطر يمكن أن يؤدي بنا إلى أن ننتظر في هذه القاعة حتى الصباح الباكر فشكرا جزيلا لكم ويعني دعوني افتح المجال لبعض الاسئله والنقاش من بين الحضور حتى نستكمل هذه الجلسه معنا رنا معنا ربع ساعه صحيح؟ اكثر شوي على راسي تفضلوا اذا حدا بحب يقدم اقتنعتوا استاذ مجدي تفضل اه جعنا طيب واحنا جعانين 
יוסף. يعطيكم العافية وشكرا أبوان شكرا لكل المشاركين اللي فتحوا لنا كثير من المساحات للتساؤل وبرضه للتحاور والنقاش بشكل أو بآخر يعني هو السؤال يمكن هلأ صار أكثر سؤال في مرحلة ما بعد الانقسام وفي مرحلة الارتفاع منسوب الأبرتهايد من دولة الاحتلال وهذا التقسيم خلينا نقول الجيوسياسي بشكل أو بآخر لربما صار هناك عدة تصنيفات حتى على مستوى الأدب وخاصة الأدب السردي فهموم روائي بين قوسين روائي غزة تختلف عن هموم روائي الضفة وعن هموم روائي القدس وعن هموم روائي الأراضي المحتلة عام 48 وللأسف أنه بات لدينا أربع تقسيمات جغرافية وتبعاتها بما في ذلك الأدب وهنا أحب أن يشاركني من يرغب بالمشاركة إن كان فعلا هذه السياسات الاحتلالية ومن ثم الانقسام أدى إلى انعكاسات على اهتمامات وعلى طبيعة حتى تركيب النص الأدبي في كل من هاي الجغرافيات الفلسطينية اللي كانت ذات يوم موحدة ولم تعد موحدة وهل هذا التنوع له إيجابي أم سلبي أو بالضرورة لا يوجد إيجابي قطعي بأنه إيجابي بالكامل أو سلبي بالكامل سؤال الثاني لباسمة وبرضو لداليا باسمة تحدثت عن النجومية اللي خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التواصل وانت تحدثت بشكل أو بآخر عن سحر الكتابة والحميمية ما فيش خلطة ممكن تكونوا التنتين مع بعض أنا بتذكر في معرض القاهرة الكتاب كان تسونامي على روايات كانت تطلع بشكل اسمها نادر فودة لكاتب اسمه أحمد يونس كان كل يوم يوقع كل يوم عنده توقيع في طوال المعرض وأعتقد أنه باع خمسة مليون نسخة بـ 2020 وكل سنة ببيع نفس الإشي وبكون عنده هاجس وبتبدأ رواياته من الإذاعة اللي كان ينطلق فيها وبعدين التلاقح وإدخال الكاتب القارئ في الكتابة وما إلى ذلك هل يمكن استثناء هذول باعتباره بين قوسين نص رديء من وجهة نظر النقاد هل يمكن استثناء خمسة مليون كتاب يباع وعشرة مليون فلور عنده على مواقع التواصل الاجتماعي عنده عند غيره النماذج كثيرة مش بس أحمد يونس النماذج كثيرة أنت خريسيوس وغيرها من روايات الرعب وروايات الفانتازيا حتى أنه هلأ طلع روايات تسمى الروايات الفيسبوكية أنها تطلع من وحي الفيسبوك روايات وتطبع لاحقا فبحب أنه إذا حدا حابب يحكي في هذا المجال لأنه الحكي كثير طويل ومتشعب شكرا في سؤال من الفيسبوك لباسمة تكروري ما سبب ودلالة استخدام مصطلح استهلاك الأدب 
طيب طبعا انا تفضلي اخت باسمه في سؤالين وجهوا اليك السؤال من الفيسبوك وسؤال الاخ يوسف تفضلي وسؤالك انت كمان اخ انطوان عندي ثلاث اسئله اليوم آه. السؤال السؤال الاول اللي راح اجاوب عليه اللي هو هل هل لغه التكنولوجيا فرصه النقد الادبي لا هي لم تلغيه يعني بالعكس هي كمان حتى حرفه النقد اصبحت فوريه مثلها مثل مثل الكتابه يعني حرفه النقد نفسها تعاني نفس المعاناه يعني نحن اليوم لو جينا نحكي عن المحاباه او الشلاليه حتى النقد امام في في تسابق ما على يعني النص ينشر وينشر معه نقد فوري وسريع او خلينا نسميه يعني ما عادش في هاي البوابه اللي خلينا نحكي مغلقه ما بين النص المنشور واختماره حتى مع الناقد لا لا يعطينا نقد ادبي كمان لان النقد الادبي هو حرفه اخرى هي هي نوع ادبي اخر هو منفصل تماما حتى بعلاقته المباشره مع النص هو نص ادبي اخر يعني هو يعطيك ويضيء و يعطيك قراءة أخرى للنص لكن حتى هذا كمان في خطر عليه مع موجة الانفتاح الموجودة أما بالنسبة لسؤال الأخ يوسف أنا كنت عم بحكي عن تحول فعل الكتابة لأداء والكاتب اللي ذكرته طريقة النشر وتوقيع الخمسمية مش عارفة عدد كم نسخة بها السرعة وعدد الفولورز هذه هي بالضبط اللي عم بحكي عنها الأكروباتية بمعنى أنت بقدر ما بتتشقلب أمام القراء بقدر ما بتعمل فولورز وبتعمل ترويج ذاتي مش بالضرورة للنص ولكن للسوشيال ميديا وطريقة عرضك ل للمحتوى بتخلق عندك ثقافة الفولورز وبالتالي ثقافة البيع والتسليع يعني هذا السؤال كتير مهم لأنه بيفتح قدامنا سؤال دور الأدب هل هل هو دوره كسلعة وهل دورنا في ترويجه كسلعة أنا بحكي لك في في السوق مثلاً الحالي اللي بتشوفه في أوروبا أو في الدول في كندا أو في أمريكا بتشوف في عندك سوق يبدأ مع سوق ضخم طبعاً ومهم عمل الترويج مهم جداً لأنه الإنتاج كمان ضخم لكن لكن هذا ما بيمنع الكتاب من من الخضوع لمحددات النشر والوصول لكن في تسليع مجنون عم بيتم عن طريق الانفتاح على الفضاء السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي اللي عم يخلق عندنا هاي الحاله بالضبط يعني المثال اللي ذكرته هو مثال اذا اذا بيعمل شيء فهو بيبعد الحميميه والطمانينه عن فعل الكتابه يعني انت تكتب لتبيع ف مش عارفه مش عارفه كيف كيف اجاوبك بالطريقه يعني انا برايي في في نوع من التشقلب والاكروباتيه وهذا برايي الذاتي عم ياثر على على المحتوى على على الثقل المطلوب للنص يعني في ثقل وفي خفه مش بالضروره النص يكون ثقيل بس عم بحكي عن 
الثقل اللي بيجي من اهميه المحتوى او وما عادش بامكاننا يعني اذا عم تحكي انت عن عدد مهول بهالشكل من من السلعه ومن القراء، القراء عم يشتروا اسم الكاتب ولا عم يشتروا المحتوى ولا مين اللي بقرر اذا النص رديء او لا، بنرجع لنفس سؤال النقد والتلقي، اذا انا عندي قارئ عم يقرا الكتاب وعم يلحق الكاتب على نصوص اخرى فهذا نص غير رديء، هذا نص يستهوي قارئ معين بذوق معين وهو نص يعيش حياته يعني احنا هون ما بنحكي اكثر عن عن رداءه السرعه وسرعه الرداءه بنفس الوقت بمعنى انا ما في احكم على نص رديء الا بمحددات معينه لكن بنفس الوقت الذوق القارئ يحكم اكثر مني ومنك ومن اي ناقد يعني بالاخر اذا في نص عم يوصل بذاته مش لصورة الكاتب والأداء اللي عم بيأديه على منصات التواصل الاجتماعي فهو نص يصل وهو نص لا يمكننا أن نحكم عليه بالرداء هو بغض النظر يعني في أنواع أدبية مثل روايات الرعب والروايات المتسلسلة اللي فيها قصص مستمرة خفيفة خلينا نقول هي نوع ادبي خاص بحد ذاته هو نوع ادب خفيف يسمى لكن لا لا ما بقدرش اقول عنه رديء اللي عم بحكي فيه يعني برجع بستخدم راح استخدم الكلمه اللي او المصطلح اللي استخدمه الاخ انطوان اللي هي وطئه التكنولوجيا فعليا احنا امام فرصه كبيره للوصول ولا واتاحه كمان للتحرر من انا لما حكيت عن التحرر من السلطه لم اتحدث عن سلطه النقد، بالعكس سلطه النقد ضروريه ومهمه لتطور اي اي نص مقدم يعني السلطه اللي عم بحكي عنها هي بالذات هي سلطه الشلاليه وسلطه الاتاحه، سلطه النشر اكثر. اما بالنسبه للسؤال الثالث لماذا استخدمت كلمه استهلاك الادب استهلاك الادب هو هو مصطلح ما خرجتش فيه انا هو انت حين تقرا كتاب او تقرا نص ادبي فانت تستخدمه مثل استخدامك ل يعني انت كما تدخل سندويشه الفلافل انت تدخل الكتاب الى عالمك انت تذوته تذوت النص يعني كل ما النص قرئ فهو علاقة ذاتية بينك وبين بين هذا النص استدخلته إلى إلى ذاتك فأنت استهلكته بمعنى مش بمعنى الاستهلاكية بس بمعنى الاستخدام خلينا نقول أنت تستخدم النص لأن تستخدمه مثل استخدامك لأي لأي منتج متاح أكيد ما في فيزيائية الاستخدام الفيزيائي لل للمنتجات الأخرى لكن أنت بالآخر تستهلك بمعنى تستدخله إلى ذاتك شكرا شكرا طيب نأخذ سؤال أخير من الأخ علي مواسي تفضل يعطيك العافية هي ملاحظات اللي أحب أسمع رأيكم فيها بحب أني أشارككم فيها واحدة منهم مرتبطة بمسألة الشلة اللي حضرتك وصفتها بأنه داء وانا بفكر انه بالصحيح الشلي ومنطق الشلي موجود وهو فعلا داء وهو كمان معيق ويخلق نوع من انواع الحجاب وبيعمل تصورات وهميه عن كانه في جماعات ادبيه منفصله 
هي في الحقيقه مش منفصله لكن في نفس الوقت بفكر انه اي صناعه وتحديدا الادبيه برايي بحاجه لنمط جماعاتي ومجموعاتي في العمل وهذا اليوم من خلال نماذج اللي لسه عم بتصير في فلسطين بس بالاكمن شهر الاخيره اللي كمان مؤشر جدا جميل وايجابي في رايي اللي على سبيل المثال ايش بيعملوا باليايا داليا ومجد كيال مع عدنيه شبلي في مشروع ادبي اللي هو له علاقه بتصور المستقبل كمان الاصدار الاخير لمجله جرانات العالميه اللي هي بتجمع مجموعه من الادباء الفلسطينيين لاول مره المجله بتصدر باللغه العربيه كمان احنا عم نشتغل مع مسرح خشبي في جسم الكلام على مشروع في مسرحه الادب احنا ثمان كتاب عم نشتغل مع الفنان عامر حليحل فهي النماذج كمان حكايا ورشات كتابه ادب الاطفال ايش عم يعملوا مؤتمر هلا تامل هذا المشهد التنظيمي للادب اللي هو كمان مرتبط كمان بالنقد من قال انه النقد هو الذي يمارس شخص ويكتب قراءات في الادب لا هذا هو هذا شكل من اشكال النقد اللي قائم على الحوار على النقاش وعلى التعبير وعلى التحرير وعلى العمل الجماعي وعلى التامل وعلى خلق الجديد وعلى اعاده تحريره هذا كمان نقد النقد ما بشوفه انه فقط لا اكاديمي ولا بس مرتبط بالكتاب لكن انا واحد من المسائل اللي من خلال متابعتي وهي جدا تنقد وكانه كمان الاديب المعاصر العربي وتحديدا الفلسطيني وبده يقلد فيها اجيال سابقه كنا الصبح نحكي انا ورانا عن هذا الموضوع انه الكثره الكثره في التاليف هي الغزاره اللي هي كتاب بيصدروا مرات عملين في السنه او عمل في السنه طيب طب هذا هذا يعني مساحه التامل اختبار تجارب جديده قراءه مصادر متنوعه من اجل ايجاد فكره معينه فانا بشوف انه في بعض الروائيين للاسف وحتى الشعراء اللي في كل عمل وعمل هو يعيد تكرار نفس الجوهر وان اختلف نظام المجاز او نظام نظام البناء اللغوي الخارجي لكن جوهر الامور متكرر وملاحظه أخير اذا احنا بدنا نيجي نحكي عن دور الادب بداليا وبحب اسمع ما رايك كيف ممكن يعني انا بشوف انه دور اي فن كمان دور الادب انا بشوف انه بالتحديد في في اشتراح شيء جديد والشيء السياسي اللي حضرتك حكيتي عنه طب كيف ادب طول الوقت الصانعين والمخرطين فيه همهم كيف انه يترجم ويشارك محافل غربيه تحديدا غربيه ما بفكر حدا منهم يترجم للياباني او الكوري او الماليزي او الاندونيزي او الصيني يعني يعني هذا اليوروسنتريك اللي احنا طول الوقت نلهث وراءه ونريد ان نحضر فيه طب هاي مش معرفه تحرريه ومش ادب تحرري ومش ادب اللي هو ممكن يساهم في تغيير السياسي بمفهومها العام كيف النظام العالمي مصمم سلطته على الافراد والشعوب والمجتمعات فبالتالي هنا وهنا بختتم انه مصادر الادب لما انا باجي اليوم بحكي عن الروايه ممكن الاستاذ فخري يجاوبني بحكي عن الروايه طب انا اليوم اوكي ممكن يكون في تنوع بالاشكال بس انا ما بشوف في محاولات زي اللي عملها نجيب محفوظ في التمرد على النمط الغربي في كتابه الروايه والعوده الى الملحمه التراثيه العربيه او السيري بعتقد انه احنا ادبا في السابق كنا اكثر تحرريه من حيث علاقتنا 
مع الصانع المركزي للشكل الادبي وفي حاجه انه نرجع نفحص كيف اشكالنا الادبيه الجديده ومش معنينا لانه المعنى مش فقط معنينا لانه المعنى برايي مرتبط بالمبنى نرجع نفحص كيف ممكن نخلق علاقات جديده اول شيء بالنظر الى جنوب دول العالم ومصادرها الادبيه وشرق دول العالم ومصادرها الادبيه وعدم الاكتفاء بالاسماء المكروره تبعت حتى تعرفوا مرات الادب الامريكي اللاتيني اللي احنا بنعرفه بشكل جدا يسير من خلال مترجمين مثل صالح علماني ما بنقدر ندعي ان احنا بنعرف الادب الافريقي او الامريكي اللاتيني ما بنقدر لانه ما في حركه ترجمه حركه ترجمه ضعيفه اللي هي بحاجه لمهارات عاليه مسؤوله عنها المؤسسات برايي جدا ضروره في اي حديث عن الادب شكرا جزيلا شكرا علي طبعا بدنا جلسه اخرى نناقش كل القضايا بس بنحاول انه نجيب عليها استاذ فخري بتحب تعقب على الاسئله استاذ فخري اذا ممكن تعقب وتفتح المايك عندك نعم فتحت المايك تفضل جهاتكم نقطه واضح جدا صلحت المشكله اللي موجوده عندنا الواقع أنه يعني السائلين أثاروا الكثير من الأسئلة التي تفتح, تفتح شهية للنقاش والحوار ولكن سمعت قبل قليل أنه جائعين يريدون أن فلن أطيل كثيرا في الكلام الواقع أنه ما أثار اهتمامي وسؤال الأستاذ علي مواتي وحديثه فيما يتعلق بعلاقتنا بالادب الغربي وبالمركزيه الاوروبيه والمركزيه الغربيه التي وجهت نشاط الادب العربي المعاصر وانا في الواقع اني انا بتفق معاه يعني الى حد كبير فيما يتعلق بانه الادب العربي الان ولا احدد الادب الفلسطيني وحده ما زال حتى هذه في هذه اللحظه التاريخيه خلال السنوات الاخيره لم يعد هذا الادب الذي لديه طموح التجديد في الشكل والاستفاده من الموروث السردي العربي كما كان سابقا. الواقع انه هذا هذه المحاولات فعلا التي حاولت جعل الشكل السردي العربي السابق جزءا اساسيا من المنجز السردي العربي في القرن العشرين كانت نشطه جدا خلال فتره الستينيات والسبعينيات والى حد ما الثمانيات الثمانينيات لاعطاء نوع من تطعيم الشكل الذي اجتلبناه من شكل الروائي الذي اجتلبناه من الغرب لكن على كل حال المشكلة الأخرى الوجه الآخر للمسألة وقد نشرت مقالة في ضفة ثالثة عند الصديق أنطوان شلحت قبل فترة قصيرة بمناسبة فوز عبد الرزاق جورنا الكاتب التنزاني الأصل الزنجباري المولد والأصول اليمنية في ما يتعلق بعلاقتنا بالغرب والثقافات الأخرى مشكلتنا أننا نريد أن 
نمر من خلال هذه القناة الغربية الأوروبية نريد أن ننشر نترجم إلى لغات الغرب نريد أن ننشر في دور نشرهم نريد أن نظهر في مؤتمراتهم هذا طبعا رد على الأستاذ علي مواسية ولكننا لا نفكر بالمحيط الآخر الذي هو أقرب إلينا ربما ثقافيا وحضاريا لا نهتم كما قال الأستاذ علي بالترجمة إلى الصينية إلى اليابانية إلى اللغات الإفريقية إلى آخره أنا أعتقد مثلا أن عبد الرزاق قرنا عندما فاز بجائزة نوبل للأداب فاز لأنه أولا يكتب بالإنجليزية وهو إفريقي وله بعض يعني أصول عربية رغم أنه لا يتكلم العربية بشكل جيد غير مترجم وهو غير مترجم على العربية نعم المهم في الموضوع أنه في كاتب آخر إفريقي يعني كان مرشحا بصورة دائمة وحتى هذه اللحظة على جائزة نوبل لجائزة نوبل وهو الكاتب الكيني جونغوي وتيونغو أنا أظن أنه لا يفوز بجائزة نوبل لسبب أساسي بالنسبة لمن يقررون من يفوز أو لا يفوز في هذه الجائزة أنه قبل سنوات عديدة ربما منذ عقدين من الزمن لم يكتب باللغة الإنجليزية وإنما بدأ يكتب بلغة بلغة قومه بلغة من لغات الإفريقية هي اليوروبا اليوروبا ثم تترجم أعماله إلى الإنجليزية انظروا إلى هذه المركزية الأوروبية الغربية التي تستلب المثقفين العرب وغير العرب هذه مسألة مهمة جدا الشيء الآخر يعني هي بشكل برقي أنا أظن أنه الرواية الفلسطينية في السنوات الأخيرة تحقق إنجازات جيدة ربما تكون الروايات المميزة في ضمن هذا التسونامي الروائي سواء في العالم العربي أو في فلسطين أو في صورة أو أخرى في العالم هذه الأعمال التي لا تحصى التي تنشر كل عام يعني المطابع تدفع بمئات وربما آلاف الكتب التي يكتب عليها روايات بلغات متعددة جدا رغم ذلك الأعمال بعض الأعمال الفلسطينية التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة تطرح قضايا جديدة وأيضا حتى في الأساليب يعني وفي الأشكال هذه روايات فعلا تستحق الالتفات والاهتمام لكن أيضا هذا يدخلنا على سؤال النقد الذي دار الحوار حوله بين الأخت باسمة والصديق أنطوان والأستاذ علي يعني قبل قليل وهو أن النقد خلال العقدين الأخيرين في العالم كله يتراجع وانسجم داخل الأسوار الأكاديمية وأصبح عبارة عن أوراق تكتب لنشر في مجلات متخصصة يريد منها كتابها أن تمر بما يسمى باللغة الإنجليزية peer review مراجعات ثم يتلقى الأستاذ الجامعي عليه النقد ما يسمى بالنقد الموجه إلى العام إلى عموم القراء النقد العمومي النقد الموجه إلى القارئ العام الذي ربما لا يكون لديه معرفة عميقة جدا بالأدب وبالنقد 
اختفى الان وحلت محله هذه التعليقات التي تحدثت عنها الاخت باسمه على الفيسبوك وانستغرام وواتساب وعمليه الترويج السريع والترويج للكاتب اكثر من الترويج للكتاب فتراجع النقد واصبح في الخلفيه ساهم النقاد والباحثون الاكاديميون في هذه العزله التي يعاني منها النقد وانا ترجمت كتابا قبل عده سنوات نشر عام 2014 في مصر بعنوان موت الناقد لكاتب واكاديمي بريطاني من اصل ايرلندي هو رونان ماكدونالد عنوانه موت الناقد يناقش المشكلات التي نخوضها الان ويتحدث عنها وهذه مشكله ليست مشكله عربيه فقط وانما مشكله عالميه لا علاقه بوسائط التواصل الاجتماعي التي هجمت علينا منذ حوالي عقدين من الزمن واصبحت توجه حياتنا ولكن ايضا هذا يحمل ايضا عبءه الناقد والاكاديمي المتخصص في النقد وفي الادب لانهم ابتعدوا عن القارئ العام سجنوا انفسهم داخل اسوار اسوار التخصص الدقيق وبداوا يشتغلون على الاعمال ويستخدمون ما اسميه رطانه نقديه رطانه لا يفهمها الا مجموعه صغيره متخصصه في هذا النوع من انواع النقد او النظريه الادبيه وبالتالي عزلوا انفسهم عنها هذا الكلام ايضا له علاقه باستقبال الاعمال الادبيه وله علاقه ايضا في انتشار الادب ومن ضمنه انتشار الادب الفلسطيني انظروا الى الاعمال التي تنتج يعني قلنا انه في عدد هائل من الروايات تكتب الان وتنشر لكن كم من هذه الروايات تصل الى القراء وكم من هذه الروايات يلبس ويمكث في الارض يعني شكرا استاذ فخري يعني افكارك كلها نيره وجميله وانا اعتقد انها وصلت اسف للمقاطعه شكرا لك شكرا للجميع طيب اخت رنا معي دقيقتين انا بس الخص معي اه طيب عشان لانه يوسف طرح سؤال حول التشظي الذات انا هذا اللي حكيت عنه في مداخلتي انه في كتابه عن الوجع اما مقابل ذلك في تشظي للذات الان هل يختلف السرد في اراضي 48 عن القدس لانه انت لسه لما بتحكي عن تشظي المواقع الفلسطينيه مثلا القدس المحتله اصبحت يعني جزء يعني لما نحكي الشتات اصبح اكثر من شتات فهذا سؤال كبير يعني بدك تطلع على النص السردي انا بعتقد انه لا شك انه عندما نتحدث عن تشظي الذات لا شك ان ما يقف وراء ذلك هو ان هناك عناصر ربما تميز الفلسطيني في اراضي 48 عن الفلسطيني في 67 او عن الفلسطيني في غزه او عن الفلسطيني في القدس الشرقيه الان بالنسبه للقضايا اللي طرحها الاخ علي مواسي الشلاليه هي داء صحيح ولكن هي واقع قائم يعني وبالتاكيد يعني احيانا احنا احيانا الداء بيجي بيشفي من داء اخر يعني احيانا الداء بيكون داء شافي انا انا بعتقد انه 
يعني نقضي على الشلاليه في مسالتين المساله الاولى انه انه تكون شلاليه اما ما تسقط عنصر التفاعل هذا واحد اثنين انه تكون شلاليه اما تعتمد على التراكم يعني انه اليوم بالاجيال الجديده يعني بنلاحظ انه يعني نقول مثلا بصير تاليف اغاني معينه بيجي المؤلف بقول لك هي غير مسبوقه بحين انه يعني انا بعتقد انه في شيء يبنى من العدم يعني القانون الماركس اللي بيقول التراكم الكمي يؤدي الى تراكم كيفي مضبوط الماركسيه اخطات في كثير من الاشياء مهند عبد الحميد ولا انا غلطان ولكن هذا القانون انا بظن انه قانون جيد مساله انا بعتقد انه احنا كمشرق نسيء لمساله التراكم قضيه التراكم عندنا فيها اشكاليه فلذلك طبعا في شلاليه يعني انا الان محرر موقع ثقافي كله من الف الى ياء شلاليه يعني علي مش ممكن يكون غير شكل ولا يمكن ان ينجح الا بان يكون كذلك ولكن بضروره ان ياخذ هذين العنصرين بالاعتبار الان بالنسبه للادب الامريكي اللاتيني طبعا بس انا بعتقد انه بالفتره الاخيره في ترجمات اللي يعني فيها قيمه مضافه على ما قام به المترجمنا يعني صالح الماني يعني وانا على الاقل في الموقع اللي احرره اهتم كثيرا بنشر ترجمات النقطه اللي تحدث عنها فخر صالح من الادب الصيني من الادب التركي من الادب الامريكي اللاتيني من الادب الاسباني من من كل انحاء العالم بعتقد انه الترجمه شيء مهم والملاحظه الاخيره في عندي كثير ملاحظات بس الملاحظه الاخيره فخري وعلي تحدثوا عن المركزيه الاوروبيه انا بعتقد انه بسوى في شيء جلسه من الجلسات نتحدث عن المركزيه المشرقيه لانه احنا بنهمل المغرب في اهمال للمغرب العربي يعني اللي حكيته عن نجيب محفوظ في الروايه بالمغرب في المسعودي حدث ابو هريره قال وفي روايه اسمه البشير الخريف اللي كتب روايه اسمها الدقله في عراجينها سمعت عنها انا بظن انه في تجارب في المغرب العربي في الكتابه الادبيه اللي هي تجيب على كثير من المعضلات اللي احنا نواجهها ولكن بسبب مركزيتنا المشرقيه يعني احنا الأوروبا تعتم علينا ونحن نتمركز حول أوروبا ونحن أيضا نتمركز حول نفسنا ونعتم على المغرب شكرا جزيلا في آخر هذه الندوة فقط أريد أن أنوه الأخت داليا اعتذرت وطلبت أن تغادر لأنه عندها حصة الآن جامعية شكرا جزيلا للصديق والأخ والناقد فخر صالح على مشاركتك ونطمح طبعا لان تشارك في المزيد من مثل هذه الندوات شكرا للاخت باسمه التكروري من كندا على مداخلتها القيمه التي اثارت الكثير من الاشجان والهواجس وابقت الكثير من الاسئله مفتوحه على المستقبل شكرا لكم صحتين بالعافيه شكرا استاذ انطو